kemudian dalam keluarga. Saya kira bagus sekali dan bisa kita wujudkan pada pagi ini. Ya, dan memang kalau untuk masalah penganekaragaman kita bicara diversifikasi memang harus sosialisasi terus ya Pak. Harus ya betul. Kalau cuma sekali-sekali kan kadang-kadang masyarakat ya udah terima ya. sekarang tapi nanti besoknya bisa lupa atau nanti eh nanti aja pada saat kita ingatkan terus kan sama-sama. Tapi yang terpenting kita ya. yang sosialisasi juga harus melakukan juga Pak. Ya betul betul ya. Jadi, <laughs> jadi panutan juga ya. Iya dong Pak. Kita kita yang sosialisasi terus harusnya kita juga yang kasih contoh lah ibaratnya gitu. Ya proses sosialisasi. Iya, apalagi kalau perempuan-perempuan ya Pak, kalau misalnya kita mengurangi nasi, bisa badannya bisa dikurus terus, jadi fit. Kurus tapi sehat ya. Kurus tapi sehat. Kuruskan bonusnya Pak. Bonusnya. Tapi saya coba nasi sirataki itu bagus sekali itu. Ya. Enak sekali ya. dan ya. betul itu tidak cepat lapar. Iya, betul Pak. Betul. Tapi kalaupun misalnya sekarang sarapan kita ganti singkong rebus aja, Pak, itu sudah ya. mewakili juga. Gitu. Kalau saya lebih belajarnya lebih ke sana. Kebetulan memang untuk masalah diversifikasi terakhir-terakhir memang sempat banyak obrol juga dari apa dari BKP sama Bu Maya. Terus saya coba. Ya. Gitu. Karena karena di di BKP kan ada yang di Bogor itu aku lupa tokonya apa Bu namanya? Iya, yang pangan lokal itu Pak saya beli singkong yang mereknya tuh AR gitu. Yeah. banget. Dan hmm. itu hanya dikukus. Jadi saya nggak goreng, saya kukus. Yeah. Dan itu udah makan satu aja udah kenyang gitu. Iya, yeah, betul. Tulampa. <laughs> itu enak banget, Pak. Yang getuk katu lampa, Bu. Nah, iya betul ya, Pak ya. Getuk katu lampa ya. Pak Memet sudah coba belum? Sudah, Pak. Bu, sudah dikirim oh. kita. Nah, ya, sudah ya. coba kita. Sudah coba. Awas nanti ketagihan ya, Pak. Tagihan betul. <laughs> tinggal tinggal satu sebetulnya upaya kita. Karena kebanyakan sekarang eh, makanan alternatif beras itu masih lebih mahal dari beras. Ya, ya. Kalau begitu kan buat masyarakat kebanyakan masih agak sulit ya. Jadi sekarang masih berupa camilan dan memang enak, makin cuma harganya masih agak di atas beras ya. Tapi saya kira kalau sudah mulai produksi massal dan kemudian uh-huh. di mana-mana itu udah bisa bersaing itu. Iya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Pak pasti bisa. Insya Allah ya. Kementan lagi bekerja keras, kemudian semuanya juga para peneliti, para pakar uh, di perguruan tinggi, pengusahanya, kemudian didorong nanti dukungan politis dari uh, parlemen, dari DPR-nya. Saya kira no problem lah. Insya Allah positive thinking kita. Uh, udah banyak yang hadir ya berapa nih Pak Haryanto hampir 600 Pak hampir ya biasanya termasuk uh, termasuk di YouTube itu bisa seribuan ya iya Pak ini bisa lebih mudah-mudahan Pak. <laughs>
Ibu Yulina sudah hadir. Tinggal Yulina Ibu hadir. tinggal Ibu Caca, Pak. Ibu Caca. Ibu Caca karena jauh dari Jawa Timur, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Jawa Tengah. Oh, Tengah, iya. Tidak. Tidak, Jawa Tengah. Tidak, ya. Jawa Tengah. Ya. Dekat Jogja, ya? Iya, dekat... Semarang, Pak. Parang. Kendal Pantura. Semarang, ya? Iya, Pantura, Pak. Blora, situ Blora, Kendal, Pati, Pak. Oh, gitu, ya? Iya. pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Yulina. Hmm. Pagi Pak. Bagaimana kabar Bogor? Sehat Pak. Sehat. Aman Pak. Aman ya. Perkemarin sudah zero case ya Pak ya di kota untuk COVID Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sudah hijau ya. Insya Allah Pak. Itu sih dari media ya Pak ya. <laughs> Jadi ke Bogor sudah tidak ganjil genap lagi? Uh, enggak kayaknya Pak ya. Sudah bebas Pak? Sudah bebas, kayaknya ya. bebas ya Pak ya. Iya. Minggu lalu itu saya lihat macet total di ke arah ke puncak. puncak. Itu ya Allah. Sudah ya. ramai orang-orang pada mengklesir ya Pak ya. <laughs> sudah udah tahan di rumah kayaknya betul pak kalau saya udah hampir dua tahun di rumah iya pak <laughs> IPB juga masih daring pak IPB masih daring sampai sekarang oh, IPB masih masih jadi ibu Yulina ini di departemen apa di ilmu keluarga dan konsumen pak pecahan dari GMSK Oh gitu. Masyarakat pasti masih GMSK, kemudian tahun 2006 ber- berkembang menjadi dua pak, satu ilmu keluarga dan konsumen, satunya gizi masyarakat, begitu pak. Sudah lama sekali saya meninggalkan IPB sih. Saya IPB angkatan angkatan lima. Oh, Masya, Allah. Masya Allah, angkatan lima pak ya. Sudah fosil fosil ini. Waktu itu Pak Hidayat Sarif di situ di Gizi ya. Almarhum ya Pak ya. Almarhum ya. Iya. Kita juga kehilangan sekali Pak Hidayat. Berpulang. Kita sudah jam 8.45. Ya. Iya bisa Pak. Sudah di, bisa dimulai Pak. Nggak sih kita, kita bisa kita. Apa ini uh, Bu Indri yang Ibu Caca sudah di mana posisinya? Nah, mungkin nanti akan menyusul ya karena ya, ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bagi kita semua Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat-sehat karunia Allah ya dalam keadaan selamat dan uh, kami dari Sinar Tani mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi ini. 
Ini adalah satu kegiatan yang kami lakukan bersama dengan beberapa institusi yang bergabung dengan kami untuk mengadakan acara dan ini adalah kegiatan bersama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sudah berlangsung selama enam kali ya dalam acara mengenai eh, pangan lokal diversifikasi pangan lokal intinya adalah kita ingin mengenalkan komoditas-komoditas bahan karbohidrat selain beras ya, kepada masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, diversifikasi pangan lokal selalu penuh dengan pengunjung. Ini mungkin karena topiknya menarik dan kemudian mempunyai makna yang besar di dalam yang hadir itu sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru mengenai sumber karbohidrat dan pesertanya oleh karena itu selalu dari kalangan yang luas di seluruh Nusantara kami sangat berbangga dan merasa berterima kasih bekerja sama dengan badan BKP BKP sebagai alternatif beras kita sudah membahas beberapa komoditas dalam lima webinar, enam webinar tentang talas, ubi kayu, jagung, sagu, pisang, dan kentang. Dan betul-betul ini satu pengetahuan baru bagi masyarakat ya secara mendalam dan mendapatkan respon yang sangat bagus. Catatan kami kalau boleh kami coba sarikan ya, bahan pangan ini mempunyai kandungan gizi yang sangat baik dari segi kalori, dari segi protein, kemudian nutrisi yang lain, vitamin dan serat dan sebagainya itu sangat baik, setara bahkan beberapa lebih baik daripada beras. Kemudian juga ketersediaannya ternyata melimpah banyak dan ada dan sudah diproses dalam kualitas yang sangat baik. Yang sangat baik dalam bentuk produk olahan, kemudian pabriknya, lokasinya sudah jelas, pengusahanya juga sudah ada, institusi pendukung-pendukungnya baik dari kalangan perguruan tinggi dari research dan rasanya enak. Pengembangannya terus dilakukan oleh pengusaha maupun oleh para pakar ya dan kita harapkan ke depan itu akan mempunyai keragaman pangan non beras ini akan semakin banyak semakin bagus. Masalahnya adalah kita masih mempunyai bukan kendala barangkali ya karena masih masalah waktu saja ini belum sangat meluas jadi banyak masyarakat yang sudah mengenal tetapi masih dalam bentuk raw yang sudah dalam olahan itu sudah diproduksi pabrik sebagai contoh pisang ternyata menjadi langganan pasar luar negeri tetapi di dalam negeri itu masih belum banyak dikonsumsi mungkin kita bisa memperoleh beberapa toko online demikian juga pangan-pangan lokal lainnya sudah banyak diproses dan sangat bagus kualitasnya sangat enak. Tetapi juga konsumsinya itu dari catatan di BPS pun masih belum sangat meluasnya. Sudah cukup banyak tetapi belum sangat meluas. Nah kemudian di dalam diskusi tersebut muncul satu ide bahwa memang pengenalannya harus sejak dini kepada anak-anak sejak kecil dan itu dimulai dari menu rumah tangga. Dan kami melihat bahwa ini sangat strategis dan uh, mungkin 
pada pagi ini kita akan berbicara mengenai masalah tersebut, bagaimana kita mengenalkan produk-produk non-beras ini kepada anak-anak di dalam keluarga. Dan hari ini acaranya agak spesial, tidak dalam bentuk presentasi atau webinar seperti biasa, tetapi dialog. Dialog tentu melibatkan beberapa dan kemudian kita mendapatkan pengetahuan dari apa yang dibicarakan oleh para peserta di dalam dialog tersebut. Kita bicara tentang peran keluarga dan dan pada tampil pada pagi ini tentu adalah para serikandi muda ya sengaja kita khususkan yang muncul di sini adalah serikandi-serikandi muda atau kartini muda yang akan berbincang tentang diversifikasi mulai dari keluarga. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin, para peserta. Yang pertama kepada Bapak Sarwo Edi yang akan memberikan keynote speech. Beliau adalah PLT Kepala Badan Agribisnis, ah, Badan Ketahanan Pangan. Kemudian selebihnya adalah yang akan terlibat nanti di dalam dialog. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Yasi Taufik. Sudah hadir di sini saya lihat. Dan beliau akan bersama-sama di dalam dialog nanti. Kemudian Ibu Komaryah Warullah Wakil Ketua 2 TP PKK DKI. Ibu Yulina Eva Dariani dari IPB, satu almamater saya, walaupun beliau cucu saya jadinya. ya. Kemudian Ibu Winnie Frederica, tadi disebutkan Ibu Caca, baru tahu saya nama panggilannya. Ini dari Kabupaten Kendal. Ketua PKK dari Kabupaten Kendal, dan nanti dipandu oleh moderator yang sudah tidak terkenal, sudah sangat terkenal di Parlemen, Ibu Yusli Hayanti, Presenter TV di Parlemen. Terima kasih semuanya atas kehadiran, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan pada pagi ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada BKP yang sudah bekerja sama dengan Sinar Tani dalam beberapa webinar, satu seri yang sangat kami anggap sangat istimewa. Sinar Tani terus terang sangat bangga menjadi host untuk acara ini. Saya ingin sedikit perkenalkan Sinar Tani barangkali bagi-bagi yang belum pernah mendengarnya. Sinar Tani itu adalah satu tabloid yang memberikan informasi kepada para penyuluh dan para petani pada umumnya itu mengenai berbagai hal tentang pertanian tentang teknologi, tentang mekanisasi, tentang peluang usaha, tentang kebijakan, dan sebagainya. Dan kami terbitkan setiap hari Senin. Jadi seminggu sekali kami terbitkan, kita kirimkan kepada seluruh penyuluh di seluruh pelosok Nusantara. Dan sekarang dengan adanya teknologi digital, kami menyediakan juga dalam bentuk e-paper, dan kemudian juga dalam online. Jadi perubahan setiap saat terjadi bisa dibaca di dalam online, sedangkan e-paper itu adalah duplikat dari uh, sinarkan cetak. Oleh karena itu silahkan uh, membuka-buka sinartani dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share. Mudah-mudahan ini memberikan dampak positif kepada sinartani. Uh, untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Yusri Hayanti untuk memandu acara ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada para 
tabuk kami dan kemudian kepada para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada host kita pada pagi hari ini, yaitu pemimpin umum Sinar Tani, Bapak Dr. Insinyur Mehmet Gunawan yang sudah lebih dulu untuk memberikan pembukaan pada pagi hari ini. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala Karena memang pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara online melalui link Zoom, begitu pun juga ada YouTube channelnya. Dan semuanya insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Terima kasih atas semua kehadiran Bapak-Bapak dari Ibu-Ibu sekalian. Sebelum mulai webinar ini, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yusli Hayanti. Pekerjaan saya sebagai presenter di TVR Parlemen DPR RI. Dan sebelum mulai, Bapak-Ibu sekalian, saya juga mendapat informasi bahwa kurang lebih sudah ada 600 peserta yang berada di link Zoom. Itu berarti belum dengan uh, link YouTube-nya ini sangat uh, membawa berkah untuk kita semua. Karena ini nilai positif yang kita akan sama-sama mendapatkan, uh, semoga mendapatkan manfaat di pagi hari ini. Dan uh, Bapak-Ibu sekalian yang uh, saya hormati, memang pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti jalannya webinar ataupun talk show yang uh, dipilih oleh Badan Ketahanan Pangan, yaitu mengenai tema diversifikasi pangan, biasakan makan beragam mulai dari keluarga. Jadi kalau misalnya memang pengalaman pangan, ini memang harus dibiasakan makan beragam, kita mulai dari keluarga kita sendiri. Nah, kegiatan ini hadirin sekalian diselenggarakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Tabloid Sinartani. Talkshow ini akan menampilkan para narasumber yang sangat luar biasa. Kalau tadi Pak Mehmet mengatakan bahwa ini sudah sesi ketujuh, jadi memang saya secara pribadi hadirnya baru di sesi ketujuh ya. Dan tentunya narasumber selain memang beliau-beliau ini memang sudah ahli di bidangnya dan memang akan memberikan banyak pengetahuan, bentuk sharing, pendapat pada pagi hari ini. Di antaranya yaitu PLT Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Sarwo Edi SPMM, yang nantinya juga beliau akan memberikan keynote speech terlebih dahulu. Dan narasumber selanjutnya yaitu Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Bapak Insinyur Yasid Taufik MM. Selamat pagi Pak Sarwo Edi, selamat pagi Pak Yasid. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Dan selanjutnya yaitu Wakil Ketua Dua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Ibu Komariah Marullah yang memang pada kesempatan pada pagi hari mewakili Ibu Ferry Farhati selaku Ketua PP PKK Provinsi DKI Jakarta. Dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ibu Wino Federica SEBBA. Kalau misalnya bicara masalah Ibu Wino Federica, mungkin kita semua agak kurang awam dengan nama tersebut. Tapi kalau kita bicara Ibu Caca Federica, pasti juga. Bapak-Ibu sekalian lebih banyak mengenal nama tersebut ya. Selamat pagi Ibu Komaria, selamat pagi Ibu Caca yang sudah bergabung pada pada pagi hari ini bersama kami di sini. 
Dan tentunya juga kami mengundang hadirin sekalian pada pagi hari ini pakar ilmu anak dan keluarga uh, IPB, Ibu Yulina F. Haryani, SPMED, PhD. Selamat pagi, Ibu Yulina. Selamat pagi, Ibu Yusli. Terima kasih, Ibu. Dan baiklah, Bapak-Ibu sekalian, uh, yang tentunya saya hormati acara selanjutnya, yaitu akan diawali dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Sarwo Edi SPMM, yang juga nantinya sebelumnya akan dilanjutkan juga dengan pemutaran video dari para narasumber terkait program dan upaya yang dilakukan dalam diversifikasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kami persilahkan kepada Bapak Tarwa Edi terlebih dahulu untuk memberikan keynote speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Ferry Farhat Diganis, Ketua PP PKK Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati Ibu Caca Predesika TP PKK Kabupaten Kendal yang saya hormati Ibu Yuliana Eva Riani SP MED PhD yang saya hormati Kepala Pusat Penganeka Konsumsi dan Keamanan Pangan serta para peserta webinar yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha di mana pada pagi hari ini kita alhamdulillah dapat melakukan tugas-tugas eh, kedinasan dalam rangka pembangunan pertanian yaitu eh, webinar kaitan dengan eksplorasi pangan lokal seri 7 tentunya dengan harapan bahwa eh, kita semua eh, sehat jasmani dan rohani dan yang kedua kita dapat eh, meningkatkan eksplorasi pangan lokal tentunya dalam rangka ketahanan pangan Indonesia Bapak Ibu sekalian yang saya hormati eh, tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada tabloid Sinar Tani yang telah membantu terselenggaranya seri webinar eksplorasi pangan lokal yang pada hari ini menginjak seri ketujuh yang merupakan penghujung dari seri webinar kita dan pada kesempatan ini pula kita akan mengangkat tema diversifikasi pangan membiasakan makan beragam mulai dari keluarga sebagai edukasi bahwa konsumsi aneka ragam pangan harus dimulai dari unit terkecil yaitu mulai dari keluarga kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar yang terbesar keempat di dunia setelah Cina, Amerika, India dan kita urutan keempat dan wilayah yang sangat luas 
maka ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam membangun ekonomi Indonesia. Untuk itu, saudara-saudara, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional, provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat rumah tangga. Sekali lagi, saya sampaikan untuk membangun ketahanan pangan mulai dari keluarga, kemudian dari tingkat desa, kemudian dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Sehingga kita harapkan Indonesia ini akan e, bertahan dari sisi pangan, tidak terguncang oleh kelaparan, dan e, kami harapkan Indonesia apa namanya tetap aman di bidang pangan tentunya salah satu upaya kita adalah bagaimana kita e, menggerakkan UMKM-UMKM di hilir agar e, bisa melakukan diversifikasi pangan lokal secara maksimal Bapak Ibu sekalian e, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pola konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia masih didominasi oleh satu komoditas yaitu beras dan bahkan terjadi pergeseran pangan lok, pangan pokok ke arah terigu dan produk turunannya kombinasi pola konsumsi pangan beras dan terigu menjadi hampir di seluruh Indonesia kondisi ini menjadi satu permasalahan besar yang harus dihadapi dalam mewujudkan kemandirian pangan Mengingat komunitas terigu bukan merupakan karifan lokal negara kita, Bapak-Ibu sekalian. Saya sampaikan bahwa Indonesia mempunyai 73 komoditas yang mengandung karbohidrat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga saya harapkan ini dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui kepala dinas ketahanan pangan di tingkat kabupaten, kepala dinas ketahanan pangan di tingkat provinsi, kemudian para UMKM yang bergerak di hilir, serta para penyuluh kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenyang tidak harus nasi. Bapak-Ibu sekalian, di sisi lain peran pangan lokal bersumber dari karbohidrat seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian masih sangat rendah dan dianggap sebagai pangan yang kurang berkelas atau inferior. Hal ini terlihat dari masih rendahnya konsumsi kelompok pangan ini di masyarakat, Bapak-Ibu sekalian. Padahal geliat UMKM pangan lokal semakin terlihat eksistensinya dengan pengembangan aneka olahan dengan berbahan baku pangan lokal oleh karena itu saya harapkan bahwa upaya percepatan diversifikasi pangan harus terus digencarkan sehingga mampu meningkatkan minat dan konsumsi masyarakat serta menjadi pendorong pertumbuhan industri pangan lokal di Indonesia Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang kami hormati Diversifikasi pangan lokal sangat mungkin untuk dilakukan mengingat 
banyaknya potensi sumber daya pangan lokal kita yang dapat dikembangkan di Indonesia. Indonesia e, memiliki lebih dari 73 jenis makanan sumber karbohidrat seperti jagung, sagu, ubi kayu, ada kentang, ada talas, ada hanjeli, ada sorghum, ada ganyong dan jenis lainnya tentunya yang e, tidak e, saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, sebagian besar pangan lokal tersebut sebenarnya telah lazim dikonsumsi oleh masyarakat. Namun memang belum ditermanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, potensi ini menjadi modal kita dalam mendukung upaya diversifikasi pangan. Kementerian Pertanian menempatkan program diversifikasi pangan lokal sebagai cara bertindak kedua dalam program peningkatan ketersediaan pangan di era normal baru ini. Program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan dan konsumsi enam komoditas pangan lokal, yaitu jagung, ubi kayu, sagu, kentang, pisang, talas, beserta olahannya sebagai pengganti eh, pangan lokal. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan komoditas pangan lokal lainnya. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa diversifikasi pangan dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan ketergantungan konsumsi pangan pokok masyarakat terhadap satu jenis pangan tertentu seperti beras. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan pokok lainnya seperti jagung, ubi kayu, sagu, talas, kentang, pisang, dan lainnya melalui berbagai upaya kampanye dan sosialisasi yang intensif tentunya dan berkelanjutan serta pengembangan UMKM pangan lokal untuk mendukung penyediaan aneka olahan pangan lokal yang sehat, enak, menarik, dan terjangkau baik secara fisik maupun ekonomi tentunya pada tingkat eh, keamanan pangan sesuai dengan eh, yang sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian saya sampaikan di sini selain itu diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekitar eh, juga saya ulangi bahwa diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sekitar kita juga dapat dilakukan menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini yang saat ini masih terjadi. Kondisi ini memaksa kita untuk merubah pola hidup kita semua dan keterbatasan ruang gerak dan aktivitas membuat kita harus mulai berpikir untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Pekarangan di sekitar kita dapat Bapak Ibu manfaatkan sebagai lahan-lahan pekarangan yang produktif dengan menanam berbagai komoditas sayuran. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu sekalian tidak harus lagi belanja ke pasar 
cukup dengan memanfaatkan dengan memanen tanaman-tanaman di pot yang kita tanam di pekarangan-pekarangan kita atau di teras-teras kita. Bapak-Ibu sekalian, kita menyadari bahwa tantangan untuk mengubah pola konsumsi masyarakat tidaklah mudah. Itu harus kita sadari sepenuhnya. Karena hal ini berarti mengubah budaya, mengubah kebiasaan, mengubah habitat kita selama ini. Oleh karena itu, tiga strategi diversifikasi pangan lokal harus dilaksanakan secara paralel, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, peningkatan produksi ketersediaan pangan lokal. Yang kedua, bagaimana kita melakukan promosi, bagaimana kita melakukan kampanye, baik secara formal maupun informal. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa memperbaiki akses masyarakat terhadap pangan lokal dengan cara penguatan UMKM, pangan lokal, dan membuka akses UMKM ke pasar offline atau fisik maupun ke pasar online atau digital marketing. Bisa dipasarkan juga baik ke pasar-pasar tradisional maupun ke pasar-pasar modern. Jadi baik secara offline, saya ulangi, maupun online, ya, secara digital marketing. Terkait hal ini, Bapak-Ibu sekalian, Badan Ketahanan Pangan telah membuka gerai pangan lokal atau GPL yang menjual aneka olahan pangan lokal produksi dari UMKM di 34 provinsi dan di 8 kabupaten kota. Nah, nanti ini akan berkembang sampai ke seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, Bapak-Ibu sekalian, perlu dilakukan kampanye, perlu dilakukan edukasi, dan perlu dilakukan promosi untuk mendukung diversifikasi pangan baik di media sosial maupun media lainnya, serta beberapa webinar series terhadap apa namanya pangan lokal ini dan memastikan sosialisasi diversifikasi pangan yang harapannya adalah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya berharap banyak kepada teman-teman Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Dinas Ketahanan Kabupaten para penyuluh seluruh MKM dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di yang hadir di webinar ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kenyang tidak harus nasi. Kenyang tidak harus nasi, sekali lagi kenyang tidak harus nasi. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga cita-cita kita bersama untuk mewujudkan ketahan pangan yang berlandaskan kemandirian pangan berbasis sumber daya pangan lokal dapat tercapai di negara tercinta Indonesia ini. Ya. Sekali lagi eh, saya harapkan bahwa kemandirian pangan lokal eh, yang bersumber dari eh, apa namanya komoditas-komoditas yang ada di Indonesia dapat kita kembangkan di negeri Indonesia tercinta ini.
Tak lupa, mari terus kita gaungkan hashtag diversifikasi pangan, kenyang tidak harus nasi, sehat dengan pangan lokal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kolesterol ibu sangat tinggi. Ini berbahaya buat kesehatan ibu. Aduh bu, ibu tahu nggak kepala saya tuh lagi pusing. Ini, ini berbahaya buat kesehatan ibu. Karena telah mengkonsumsi makanan sehat, kolesterol dan gula darah Ibu Olivia kembali normal. Itu apa? Singkong. Jadi selama ini kamu yang mesen? Bukan, Bu. Ada orang lain yang menolong aku untuk hidup sehat. Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, mugas selera banget ya. Kalau ini aku tahu, gado-gado. Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas. Kalau ini namanya kaledong. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya? Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning. Itu namanya papeda. Rasanya luar biasa. Hmm, nih coba ini. Bite bilu buta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati. <laughs> Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Senangnya masak bahan lokal gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian. Masak apa bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow! Wow! Hmm! Enak! Apa ini bu? Ini namanya bubur pangan lokal. Supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi bu, kok nggak ada sereal kancinya? Siapa bilang? Ini ada jagung. Ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi Ibu memang tekan sulap makanan Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak Iya dong, sarapan harus beragam Bergisi seimbang dan aman Biar tubuh kita sehat dan kuat Ibu memang top Hah, kamu belanja sebanyak ini Ini semua tuh produk makan lokal Bantu dong yang smart dong ah pangan lokal kan udah ada di toko online jadi nggak repot tinggal pesen dateng deh paket gampang kan be smart eat smart sama-sama uh, Menyaksikan keynote speech yang disampaikan oleh PLT Badan Ketahanan Pangan 
Kepala Badan Ketahanan Pangan, maksud saya, dan kemudian juga kita sudah melihat beberapa video yang menghantar webinar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini mungkin kita sifatnya karena memang ini sudah seri ketujuh dan pada seri ketujuh ini kami akan membawakannya lebih santai, kami akan membawakannya lebih interaktif Bapak Ibu sekalian karena memang saya melihat dari di sini Bapak Ibu sekalian peserta yang memang sudah mengikuti sekitar 973 peserta yang melalui link Zoom. Dan ini juga kami tayangkan melalui link YouTube channel kami dan setidaknya ini juga jumlah yang begitu banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian bahwa tadi juga kita sama-sama sudah menyimak pemahaman dari Pak Sarwo Edi, di mana memang untuk masalah faktor kebiasaan, bagaimana cara kita memilih pangan-pangan ataupun bahan makanan yang kita konsumsi perharinya ataupun setiap harinya, memang masih banyak berfokus pada beras dan saat ini kita lebih banyak juga tanpa disadari bergeser ke pengolahan yang berkaitan dengan tepung. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, di, uh, ini areanya di mana aja ya? Ini bisa konsumsi juga kita mengkonsumsi banyak roti misalnya itu terigu. Terus kemudian juga uh, semua macam bentuk mie. Mungkin memang enak ya Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kita kalaupun misalnya mengkonsumsi dengan kondisi uh, terlalu banyak dalam uh, segi kuantitas, maka ini juga harus kita perhatikan bersama berkaitan dengan kesehatan kita. Apalagi kita konsumsinya ataupun kita membiasakan di keluarga kita mengkonsumsi sejak kecil. Nah, ini juga berpengaruh ataupun mempunyai dampak efek yang cukup signifikan terhadap anak-anak kita ke depannya. Apabila dari kecil kita sudah membiasakan mengkonsumsi atau anak-anak kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang berkaitan dengan tepung, ini juga berkaitan juga tentunya juga dengan kesehatan ataupun tumbuh kembang anak kita. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Karena memang keluarga merupakan tempat ataupun awal dari segalanya pada saat kita akan menciptakan generasi ke depannya. Semua akan mulai dari keluarga, Bapak-Ibu sekalian. Dan disinilah pemerintah melalui Badan Ketahanan Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan bersama-sama ataupun mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk dapat memahami dan tentunya juga melaksanakan serta mengembangkan bagaimana dalam bentuk penganekaragaman pada saat kita mengkonsumsi bahan pangan ataupun makanan yang kita konsumsi setiap harinya, terutama untuk keluarga kita. Setidaknya memang Indonesia harus tumbuh dan Indonesia juga harus bisa menciptakan ataupun mewujudkan yang namanya keamanan ataupun ketahanan pangan dan kita harus mulai dari apa yang kita hasilkan dari negeri sendiri, terutama dari bahan pangan lokal. Bapak-Ibu sekalian, pada pagi hari ini, di awal saya sudah menyebutkan empat narasumber yang memang akan menjadi narasumber yang luar biasa, dan saya harus memperkenalkan kembali secara detail agar kita webinar kali ini, Bapak-Ibu sekalian jauh lebih kenal dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan. Tapi sebelum kami memperkenalkan ataupun saya memperkenalkan narasumbernya, kami mohon Bapak-Ibu sekalian untuk memute, memute layar Anda, dikarenakan agar pada saat narasumber kami memberikan informasi, tidak ada beberapa suara yang masuk ke dalam Zoom link tersebut. Dan nantinya kami akan membuka forum tanya-jawab bagi Anda-Anda Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung 
kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Dan langsung kami perkenalkan, kami bacakan profil dari para narasumber yang kami hadirkan. Di antaranya yaitu Bapak Insinyur Yasit Taufik MM. Beliau adalah Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Dan beliau mendapatkan gelar sarjana di Universitas Gajah Mada, jurusan Teknologi Pertanian tahun 1988, dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana jurusan manajemen agribisnis di IPB tahun 2012. Saat ini tadi saya sudah uh, sebutkan bahwa beliau adalah uh, Kepala Pusat Pengakaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan sebelumnya juga beliau uh, sempat memangku jabatan struktural yaitu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sejak tahun 2017 hingga 2020. Nah, Bapak-Ibu sekalian, narasumber kami yang kedua yaitu Ibu Komaria Marullah. Beliau adalah Wakil Ketua Dua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang memang mewakili Ibu Ferry Farhati, Ketua TPPKK Provinsi DKI Jakarta. Ibu Komaria menamatkan pendidikan sarjana di Visip Universitas Indonesia dan aktif di PKK yaitu TPPKK Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Juli 2018 hingga Januari 2021. Sedangkan memang jabatan Wakil Ketua 2 TPPKK Provinsi DKI Jakarta beliau jabat hingga saat ini. Nah, ada beberapa penghargaan yang diraih selama beliau menjadi kader PKK. Salah satunya yaitu juara dua Lomba Kinerja Ketua TPPKK Tingkat Provinsi tahun 2018 Pakarti Madya Utama UP2K tingkat nasional tahun 2019 dan dominasi lomba posyandu tingkat nasional tahun 2020. Dan hadirin sekalian di narasumber kami yang ketiga yang sampai saat ini masih kita tunggu bersama untuk kehadirannya yaitu Ibu Caca Federica atau misalnya nama asli beliau adalah Ibu Wino Federica selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Beliau menamatkan pendidikan sarjana di Swiss German University, jurusan Business Administration, dan seorang public figure. Pasti udah nggak asing lagi untuk kita semua karena beliau sering uh, terlihat di dunia seni peran, aktris, dan berbagai sinetron dan film tentunya. Dan beliau kini memang aktif sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Uh, kami masih menunggu karena memang sebelumnya juga saya sempat bertemu langsung dengan Ibu Caca, dan kami berdua punya sempat punya pengalaman yang sangat menarik, yaitu kami syuting bersama-sama Ibu Caca ini memasak yang namanya nasi goreng nasi jagung. Nah ini harus kalau memang Ibu Caca nanti sudah hadir, tentunya juga akan lebih banyak memberikan sharing nantinya untuk kita semua. Dan arah sumber kami yang keempat hadirin sekalian, yaitu Ibu Yulina Evariani SP, MED, PhD pakar ilmu anak dan keluarga IPB University. Nah, beliau adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University, memperoleh memperoleh gelar sarjana dari jurusan Gizi um, Masyarakat. Tentunya juga akan lebih banyak memberikan sharing nantinya untuk kita semua. Dan arah sumber kami yang keempat hadirin sekalian, yaitu Ibu Yulina Evariani SP dan melanjutkan 
S3 dengan gelar Doktor of Philosophy atau PhD di Fakultas Humanities and Social Science, The University of Queensland, Australia. Ya, dan langsung saja saya menyapa keempat narasumber saya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yasid, selamat pagi Ibu Komaria, selamat pagi Ibu Yulina. Semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak-Ibu sekalian. Ya, amin. Pak Yasid, Pak Yasid, kalau boleh saya langsung bertanya kepada Bapak, kalau kita bicara masalah upaya ataupun langkah konkret dari BKP dalam rangka misalnya juga mensosialisasikan diversifikasi pangan ini, sejauh apa yang sudah dilakukan oleh BKP, Bapak? Iya, ya sebetulnya terkait dengan diversifikasi pangan ini, makanya kita kasih judul itu bisakah keluarga itu untuk melakukan diversifikasi pangan, makanan yang beragam. Rasanya ini merupakan tantangan sebetulnya. Tantangan bagi kita karena sebetulnya kita memiliki kekayaan keragaman hayati yang luar biasa. Secara tradisi gitu, sejak dulu kala gitu, saya kebetulan orang Madura gitu kan, itu. Sudah biasa itu mak makan apa makanan pokok itu adalah jagung gitu kan itu atau kalau di daerah lain di daerah Papua itu ya biasa makan ubi jalar dan sagu kemudian di Maluku ya sagu juga di Jawa bagian selatan itu Gunung Kidul sampai Pacitan itu ya biasa makan singkong dalam bentuk tiwul kemudian apa gatot dan sebagainya gitu kan itu tapi kemudian di dalam perkembangannya terkait dengan ketahanan pangan Indonesia ini memang mengkhawatirkan karena makin lama kita hanya terjebak pada dua hal makanan pokok yaitu beras dan bahkan sagu gitu kan kalau kita lihat konsumsi sagu itu mengalahkan konsumsi sagu itu nomor dua konsumsi per kapitanya 30 kg per kapita per tahun beras itu 94 kg per kapita per tahun. Sedangkan kalau singkong hanya 2,7 kg per kapita per tahun. Apalagi kemudian sagu. Yang kita kaya itu sagu ada 5,5 juta hektar sagu di Indonesia. Itu konsumsinya hanya 1,1 gitu kan itu. Kilogram per kapita per tahun padahal kita kaya itu. Tetapi kita mulai terjebak pada beras dan sagu ini. Nah, ini oleh karena itu memang kita mengapa eh, dalam eh, kebijakan kita bagaimana mem, mem, mengkampanyekan tetapi tidak cukup mengkampanyekan itu tidak cukup mengkampanyekan lebih efektif lagi adalah keluarga sebetulnya mempersepsikan mengenai makanan ini kalau kampanye kan secara agregat ya bisa menerima, bisa tidak gitu kan. Apalagi kampanye kita berupa billboard di jalan, dilihat atau tidak dilihat gitu kan. Itu Termasuk webinar ini sebetulnya. Webinar ini Indonesia diwakili oleh 962 nih yang ikut nih gitu kan. Dari 270 gitu kan. Ya memang kebijakan kita untuk diversifikasi pangan itu dengan memfasilitasi UMKM. Gitu kan bagaimana ketersediaan pangan lokal itu kita memfasilitasi peralatan melakukan pembinaan bimbingan dan sebagainya terkait dengan UMKM yang memproduksi pangan lokal itu ujungnya kita kemudian 
mengajak mereka untuk mendisplikan produknya di pasar. Nah, setiap tahun kita melakukan ekspose kemarin kita di eh, apa Kuningan City. Ada 32 UMKM kita ajak untuk mem, apa mendisplay produknya di Kuningan City untuk melihat respon dari masyarakat atas produk pangan lokal yang diproduksi UMKM itu. Dari hulu sampai hilir kita lakukan. Tetapi sejauh mana efektivitasnya ini? Nah ini penting bagi uh, apa uh, peran dari PKK, apalagi Ketua PKK DKI Jakarta, Kendal, dan kalau seluruh Indonesia, seluruh uh, istri bupati, istri gubernur ini kemudian mensosialisasi, mensosialisasikan pangan lokal, ini penting sekali kemudian apa terjadi apa pemahaman kepada keluarga sebetulnya pada intinya adalah bagaimana kita merubah keluarga itu persepsi terhadap makanan dulu terhadap makan gitu kan persepsi atau pemahaman pemahaman terhadap makan gitu sekarang kan kalau secara umum kan kalau tidak makan nasi gitu tidak makan gitu kan itu padahal yang namanya makan kan intik konsumsi berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral gitu kan itu itu yang harus dipersepsikan gitu kan itu oleh karena itu tidak harus nasi makanya kampanye kita kenyang tidak harus nasi yang kedua setelah itu memang harus dieksplor keunggulan keunggulan di luar nasi ini ya kalau kita lihat keunggulan di luar nasi apa beras itu termasuk sagu terigu gitu kan ah, terigu adalah indeks glukemiknya kan tinggi sementara di luar beras itu adalah rendah ini kaya apa sangat sehat dan kaya akan gizi gitu kan. yang ketiga bagaimana kemudian ah, kebetulan ini PKK ini membuat menu atau yang tadinya produk atau komunitas ini inferior menjadi superior bergengsi saya tidak tahu apakah peran PKK ini kentang yang tadinya tidak berarti gitu kan. Sekarang bahkan melampaui nasi itu posisi gengsinya setelah dipadukan dengan stick gitu kan. Enggak ada orang makan stick itu pesan stick kemudian minta nasi gitu. Itu enggak ada itu. Ya sama dengan makan eh, apa eh, ayam goreng Entah itu yang ada gitu kan. Ya biasa itu dengan French fries gitu kan itu. Tapi ini ini yang bagaimana mengeksplor PKK itu menciptakan menu padu padannya ini dengan apa? Ya sebetulnya pada level menengah bakso itu kan dari tepung kanji, dari tepung tapioka gitu kan. PMP itu dari tepung sagu, walaupun sekarang dimodifikasi dengan tepung mukaf gitu kan itu lumpia di Semarang itu dari tepung mesen atau tepung jagung. Nah, kita ini sekarang strateginya apakah diversifikasi pangan lokal itu basisnya itu komoditas raw material yang masih dipersepsikan inferior atau ada modifikasi karena kita sudah terjebak dengan gandum di mana basisnya kemudian dirubah menjadi tepung menjadi Iya kita kalau sebut namanya itu Indomie, Supermie dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada masalah. Singkong menjadi mokaf, 
Kemudian PKK ini diperlukan menjadi apa yang muka yang ada memang sekarang bakso gitu kan atau PMP gitu kan tepung ubi jalar atau talas sekarang dikembangkan di Bogor itu menjadi apa ya yang cocok kemudian ini memiliki gengsi gitu tapi paduan padu padu padannya menjadi menu itu yang bergengsi ini dipadukan dengan apa ini ah ini memang perlu peran PKK yang sangat penetrasinya kepada keluarga itu sangat intensif ini yang perlu kita tantang bagaimana eh, diversifikasi itu efektif kita sudah eh, depok dulu one day no rice gitu. kalau hanya kampanye tanpa penetrasi pada tingkat keluarga ini rasanya memang agak berat memang nah, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan untuk tahap awal ini Pak Yasin, tapi kalau misalnya kita bicara terlebih dahulu sebelum kita juga memang masuk detail bahwa memang nanti kita akan mulai nih dari keluarga bentuk kebiasaannya. Ini kan berkaitan juga dengan mindset. Nah, kalau menurut Pak Yasin sendiri, kalau misalnya kita masyarakat Indonesia ini beralihnya misalnya dari beras lebih banyak ke olahan terigu misalnya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat bahwa kok masyarakat Indonesia sangat identik sangat ini sekali sih kuat sekali kalau nggak makan nasi ya olahan terigu saja yang memang beralihnya kira-kira ini mindset memang apa ini udah udah keseluruhan udah kebiasaan atau memang ada beberapa faktor sih yang memang menggiring bahwa kita itu sebenarnya kalau nggak makan nasi ya makannya olahan terigu aja kira-kira menurut Pak Yasit bagaimana ya makanya tadi memang kita perlu mengeksplor keunggulan keunggulan pangan non terigu dan non beras ini Keunggulan-keunggulannya apa? Yang pertama, itu kan itu. Itu yang perlu kemudian diedukasi bahwa sagu itu lebih sehat loh daripada beras. Indeks glikemiknya hanya 48, sehingga tidak berpotensi pada uh, apa uh, diabetes, gitu kan itu. Nah, keunggulan-keunggulan ini harus ditawarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita bahwa ini sehat ini lebih sehat dari yang biasa kita makan. Yang kedua, ciptakan bahwa komoditas ini menjadi menu yang superior. Tadi kentang dipadukan dengan daging gitu kan itu. Nah, ini peran dari kita dari PKK itu untuk menciptakan menu kan kita BKP sudah lama ini. Tiap tahun itu lomba menu gitu kan. Cuman kemudian diadopsi menjadi menu keluarga, ini kemudian mandek, gitu kan. Nah ini, antara eksplorasi pada tingkat keunggulan-keunggulan komoditas sampai kepada tingkat keluarga menciptakan menu yang kita harus edukasi dan kita persepsikan dan kampanyekan bahwa ini superior, ini yang masih ada uh, gap, gitu kan. Ada ketidaknyambungan, gitu kan. Itu... Ya kita sudah terbiasa ya karena ya mungkin sedikit juga salah begitu dulu ada Yahukimo itu meninggal karena kekurangan makan kita kirim beras misalkan hmm. untuk cepatnya atau kirim Indomie gitu kan nah, sehingga yang tadinya makan ubi jalar gitu kan kemudian agak beralih ke beras gitu kan atau agak beralih ke Indomie saya juga biasa makan jagung waktu di ya kampung saya sumenep gitu kan cuman di ilmu bumi itu <laughs> ilmu, bumi, ilmu bumi saya itu dulu makanan orang Madura jagung gitu terus diketawain itu 
Nah itu yang menyebabkan tidak percaya diri. Nah sebetulnya ini masalah edukasi, masalah kampanye, masalah perubahan persepsi itu. Nah, tetapi lagi-lagi setelah dikampanyekan dan sebagainya dibiasakan bahwa makanan itu menjadi makanan yang superior yang perlu dibiasakan. Kita sudah makan bakso biasalah PMP sekarang. Tetapi kalau makan bakso dan PMP masih belum makan nih. Nah, ini yang perlu nih bahwa kalau ibu-ibu di keluarganya sudah cukup nih makan bakso ini sebetulnya kandungan gisinya ini sudah segini cukup kita tidak usah nambah, nambah nasi lagi gitu kan nah, ini Pak Yasir, Pak Yasir, tapi nggak mudah loh Pak Yasir pada saat misalnya memang misalnya sagu ataupun talas nah ini kan punya keunggulan-keunggulan masing-masing bagaimana kita tuh bisa sama-sama juga punya PR besar untuk bisa um, mempromosikan nih loh keunggulannya ini sagu unggul, keunggulannya begini karena kalau kita bicara tadi misalnya ada satu video juga dari badan ketahanan pangan yang mengatakan bahwa oh ini papeda oh enak sekali kalau dimakan misalnya dengan uh, sup ikan kita itu bisa makannya kalau misalnya kita ke Maluku atau ke Indonesia bagian timur kan kita belum terbiasa apa sih yang memang harus dilakukan langkah konkret BKP ke depannya Pak Yasir bahwa gak mudah untuk kita sama-sama mempromosikan ataupun misalnya juga kita juga menjalankan kondisi tersebut bahwa keunggulan-keunggulan dari masing-masing bahan pangan lokal, komoditas yang pengganti uh, nasi ataupun karbohidrat unggulan, nah ini bisa benar-benar diterima oleh masyarakat secara utuh. Ya, memang kita ya sudah banyak bekerja sama dengan uh, ahli gizi tentang hmm. keunggulan pangan yang non beras itu. Yeah. Juga sudah lama juga beserta PKK untuk membuat menu makanan, kan? Nah, ya ini merupakan langkah-langkah yang kita lakukan dalam kampanye tentang pangan lokal. Bagaimana pentingnya diversifikasi pangan lokal? Itu itu yang kita lakukan selama ini. Itu sehingga kita harapkan memang PKK peran PKK ini sampai kepada setelah pulang itu ke keluarganya juga memiliki pemahaman yang sama apa yang dibicarakan di dalam eh, apa eh, apa program yang bekerja sama dengan BKP itu Badan Ketahanan Pangan itu. Ini memang kita mengharapkan peran PKK itu oleh karena itu sekarang kita hadirkan nih Ibu apa Maria Maria itu juga PKK dari Kendal. Kalau bisa memang ada round webinar ini untuk seluruh ketua PKK seluruh Indonesia nih. Karena peran dari anggaplah publik ini penting itu untuk bisa diikuti kan karena tadi ada ketua PKK Kendal dan sebagainya sehingga yang ikut menjadi banyak nih 980 orang nih. Nah ini nih, tetapi pada tingkat implementatif itu setelah berkumpul, dikumpulkan PKK-PKK setiap kabupaten ini diedukasi tentang pendid, apa, pentingnya pangan lokal dan bagaimana menciptakan pangan lokal itu menjadi menu yang superior tadi. Dari sisi hulu kita bagaimana ketersediaan itu. Nah kita ya tidak bisa kita hanya kampanye-kampanye tetapi tidak tersedia gitu kan. Makanya kita kemudian memfasilitasi di Bogor itu ada saung talas kita siapkan alat pencacahnya sampai pengering kemudian apa singkong frozen gitu kan kita siapkan uh, pengupas singkong sampai frozennya sampai 
apa, apa dandang untuk mengkukusnya yang lebih efisien dan sebagainya. Karena pada akhirnya, walaupun kita memberikan karpet merah untuk menghasilkan suatu produk, tetapi produk itu bisa dipilih oleh masyarakat itu adalah suatu pertempuran. Pertempuran pada produk yang sejenis, misalkan bis apa singkong frozen harus bertempur dengan indomie gitu kan dengan supermi dan sebagainya gitu kan itu walaupun kita yang UKM UKM kita fasilitasi kalau apa indofood dan sebagainya biarlah paling kita berbicara importasinya gitu kan itu tetapi ini kita dorong makanya kita kemudian sebulan yang lalu kita bawa 32 UMKM itu tampil di Kuningan City untuk memamerkan produk supaya UMKM kita telinganya panjang dan hidungnya panjang, telinganya lebar dan hidungnya panjang untuk mendengar apa yang dimaui oleh market ini terkait dengan pakaian lokal. Nah, gitu kan, untuk mendengar dan untuk mencium seberapa apa uh, strategi apa yang harus kita tentukan untuk menghasilkan produk pangan lokal ini yang bisa diterima oleh market pada akhirnya begitu kita lepaskan atau UMKM agar ini bisa diterima oleh masyarakat harus bertempur memang harus bertempur itu strategi memang tapi lagi-lagi ini kita agak berikan karpet merah supaya ibu-ibu PKK pilihlah jangan indomie Pilihlah pangan lokal, gitu kan? Itu, itu ya. untuk nasionalisme kita, gitu kan? Saya pikir begitu. Ya. Pak Yasir, nanti kita ngobrol lagi karena misalnya ya. saya coba bertanya ke narasumber yang lain. Saya mencoba untuk bertanya lebih dahulu kepada Wakil Ketua Dua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Komaria Marullah. Ibu Komaria, ya. Ibu Komaria, kalau misalnya Pak Yasir tadi mengatakan bahwa ya memang BKP butuh bertempur Bu sekarang dan ini juga memang uh, diharapkan bahwa kita mulai dari misalnya keluarga dan kita bicara masalah untuk masalah PKK di sini. Nah, Ibu sebagai wakil ketua uh, ketua tim PKK penggerak PKK di DKI Jakarta sudah sejauh mana sih Bu memang warga Jakarta ataupun misalnya kita keluarga yang tinggal di Jakarta ini sudah paham? dengan keunggulan dari pangan lokal dan mau mengkonsumsinya, Bu. Iya, terima kasih. Uh, mungkin uh, peserta sudah tahu ya, kalau saya ini adalah ketua, ini peserta selain dari Jakarta, juga dari ya. Provinsi Kendal ya? ya. Uh, Provinsi, Kabupaten Kendal ya? Oke, okay, mohon maaf. Ini Kabupaten Kendal? Kabupaten Kendal ya? Oke. Okay. Kami di sini, tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, terus berupaya dalam mendorong agar para kader-kader PKK di DKI Jakarta tetap berdaya, berkarya, dan berdampak. Jadi kegiatan kita di PKK itu uh, harus berdaya, berkarya, dan berdampak. Bukan sekedar berdaya, berkarya, tapi tidak memberikan dampak ke masyarakat. Jadi kita benar-benar melakukan kegiatan-kegiatan yang berkarya, berdaya, dan berdampak bagi kehidupan uh, masyarakat di Jakarta. Ya, Kader uh, PKK yang berdaya itu adalah maksudnya mempunyai kekuatan yang tangguh, terus belajar, berkembang, maju, selaras dengan perkembangan IPTEC. Ya. 
karena dengan berkembangnya iptek kita harus menyesuaikan nih para para kader kader PKK bagaimana caranya mempromosikan program-program kita bagaimana caranya uh, juga melakukan kegiatan-kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan zaman ya sedangkan untuk yang disebut berkarya PKK DKI ini diminta untuk selalu produktif, inovatif, dan kreatif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, setelah kita berkarya dan berdaya, kita akan melihat hasil-hasilnya apakah mempunyai dampak yang positif untuk peningkatan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Ya, jadi PKK DKI ini kita selalu tim penggerak PKK DKI mengajak para kader-kadernya untuk selalu berdaya, berkarya dan berdampak untuk masyarakat yang lebih baik. Ya, selaras dengan uh, hal tersebut, maka seluruh tim penggerak PKK juga harus mempunyai tujuan program-program yang jelas dalam uh, berkaryanya yaitu harus terukur, hasilnya juga mampu menjawab permintaan masyarakat yaitu menuju keluarga yang sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Dan PKK DKI Jakarta selalu menjalankan 10 program pokok PKK-nya yang dioptimalkan utamanya adalah yang garda terdepan, yaitu para pengelola kelompok kegiatan atau yang biasa kita sebut POKTAN. Ya, yaitu untuk hal ini adalah POKTAN hatinya PKK. Salah satu program utama dari uh, Poktan Hatinya PKK adalah pemenuhan kebutuhan pangan. Uh, sehubungan dengan hal tersebut, tim penggerak PKK DKI Jakarta telah mengoptimalkan berbagai program kegiatan yang mendukung ketersediaan pangan di masyarakat Jakarta. Di antaranya adalah program Semai Jakarta. Ya, kami di Jakarta sudah melakukan merata seluruh kader di Jakarta untuk melakukan Semai. Ya, itu dilakukan saat tahun 2020. Nah, kita menyemai itu bisa dilakukan karena Jakarta itu kan punya lahan sempit-sempit ya. Jadi kita melakukannya bisa melakukan dengan sistem hidroponik juga di Tabulampot. Itulah kendala dari Jakarta tuh memang karena wilayahnya yang tidak terlalu luas untuk lahan. Jadi kita mensiasatinya tetap melakukan menanam tanaman tapi dengan lahan yang terbatas tetap bisa kita lakukan dengan hidroponik dan tabulampot. Dan juga kita juga melakukan tanam bersama di Agustus kemarin di tahun 2021 kami seluruh kader PKK DKI melakukan kegiatan tanam bersama yang dimana hasilnya diharapkan mampu menopang ketahanan pangan keluarga ya baik di lahan sesempit apapun kita coba untuk para kader-kader PKK ditanamkan untuk melakukan kegiatan tanam bersama dan setelah itu kami juga melakukan panen setelah uh, dari bulan tiga bulan sebelum di Agustus itu kita melakukan tanam bersama dan kemarin kita melakukan panen bersama di mana hasilnya sangat memuaskan ya alhamdulillah para kader tidak uh, apa ya dengan penuh semangat uh, melakukan tanaman yaitu diantaranya tanam jagung uh, sorry uh, tanam kangkung tanam bayam cabai uh, lalu juga ada 
apa namanya teror ya kita semua secara zoom meeting karena kondisi pandemi setiap wilayah menampilkan hasil-hasil panennya alhamdulillah mereka dengan penuh semangat uh, memberikan hasil yang didapatnya itulah uh, program yang dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam hal melakukan ketahanan pangan keluarga di Jakarta. Kami juga melakukan webinar-webinar tentang diversifikasi pangan yang diselenggarakan baik oleh kementerian maupun dari Pemda DKI Jakarta. Lalu juga kami mengikuti lomba diversifikasi pangan di setiap wilayah. Seperti tadi yang dilihat dari video, kita melakukan lomba diversifikasi pangan yang uh, diadakan di Jakarta Pusat. Ya, kader seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita punya kader pangan di DKI itu ada 5.986 poktan. Ya, jadi kita juga menyebarkan informasi-informasi ke Dasar Wisma yang lebih eh, kecil lagi. Kita berharap dengan menyampaikan informasi-informasi ke Dasar Wisma akan sampai langsung ke keluarga-keluarga bahwa diversifikasi pangan itu adalah sangat penting. Kita tidak hanya mengandalkan uh, beras atau nasi, kita juga sudah melakukan kemarin diversifikasi pangan lokal di antaranya seperti yang tadi Bapak sebutkan, uh, kita menggunakan mokaf, jagung, sagu, sukun ya di Jakarta kebetulan PKK DKI Jakarta di Kepulauan Seribu itu banyak menghasilkan sukun lah kita melakukan diversifikasi pangan dengan sukun sukun ternyata sangat enak ya diolah untuk menjadi makanan apa ya yang mengenyangkan iya ya, jadi kita gabungkan dengan tanaman-tanaman lainnya lalu juga apa ya dalam rangka pengenalan olahan pangan yang telah diproduksi oleh para kader-kader PKK ini tim penggerak PKK DKI juga telah memperkuat jaringan promosi olahan pangan baik secara online promosi lewat website lewat IG maupun juga secara offline yaitu melalui kantin PKK pameran bazar dan juga kita kan punya RPTRA di Jakarta jadi kita juga suka mempromosikan kegiatan-kegiatan B2SA-nya di uh, RPTRA. Ya. Dan di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta juga kita uh, sudah membiasakan di saat sekitar jam 10-an, kantor-kantor di pemerintahan DKI Jakarta itu menyiapkan snack rebusan. Contohnya, talas rebus, singkong rebus, kacang rebus, uh, dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Ya. Bu Komaru, Buka Maria, uh, ini uh, memang saya sempat tadi melihat uh, video dari uh, tim penggerak PKK dari Provinsi DKI Jakarta sangat mengapresiasi bahwa memang dari segi kita tinggal di Jakarta ataupun di kota besar uh, sangat terbatas dan setidaknya memang kita harus bisa memanfaatkan lahan sempit. Uh, Ibu sebagai tim penggerak PKK DKI Jakarta sudah memberikan memang benar-benar karya yang sangat luar biasa dan keberdayaan yang begitu besar sehingga dampaknya pada saat panen tadi hidroponik benar-benar memang bisa dirasakan juga atau dinikmati oleh masyarakat secara luas. Jumlah oktannya ini banyak sekali, Bu. Ada 5.900. 
sering uh, Ibu katakan beberapa kali sudah melaksanakan lomba diversifikasi pangan. Kita bicara yeah. masalah pangan pangannya terlebih dahulu. Nah, sejauh mana PKK DKI Jakarta sudah masuk ke masyarakat langsung untuk memperkayakan saya Ya, seperti baru kemarin saja kita lakukan webinar. Webinar untuk para kader Dasawisma sedekai. Dasawisma itu kan uh, mengepalai 20 kepala uh, 20 rumah tangga ya, kepala rumah tangga. Itu sangat efektif untuk memperkenalkan diversifikasi makanan langsung ke keluarga. Kita punya 7.000 berapa? 74.144 Dasawisma dan itu kami lihat sangat efektif untuk mengenalkan diversifikasi makanan makanan langsung ke keluarga-keluarga di Jakarta. Nah, Bu Komaria, kalaupun misalnya memang kan pada saat kita kalau webinar kan memperkenalkan ya Bu ya, itu kan baru memperkenalkan terlebih dahulu. Ada rencana lain nggak Bu? Misalnya pada saat kita saat ini kita sudah memperkenalkan, kemudian mungkin ada satu rutinitas nanti Ibu bikin lagi satu uh, acara atau kegiatan di mana kita benar-benar bisa melihat langsung bahwa hasil dari yang kita perkenalkan ini benar-benar sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Sudah ada rencana belum Bu ke arah sana? Iya, uh, mengingat ini masih pandemi dan saya berharap nanti nih kita memang udah punya planning ya di bulan Desember ini sambil mempengeringati hari ibu lalu juga sambil uh, memberikan apresiasi kepada lomba-lomba yang kemarin kita lakukan ya kita kemarin melakukan lomba juga nih lomba apa uh, tanam bersama ya Nah kami rencananya Insya Allah kalau pandemi sudah agak melandai kami ingin melakukan bazar bazar yang menampilkan kudapan-kudapan sehat yang di, yang di dalamnya adalah diversifikasi makanan ke setiap wilayah-wilayah tingkat kota. Jadi di setiap kota kita kami berharap ada bazar-bazar nanti yang terbaiknya akan ditampilkan di tingkat provinsi seperti itu. Wah, berarti sudah ada rencana ya Bu ya? ya Insya Allah. Kita tadi bicara masalah sukun, saya juga tahu bahwa di Kepulauan Seribu ini sukun tidak hanya misalnya dikonsumsinya dalam bentuk misalnya direbus aja. Sudah ya, ada ya Bu ya, kemasan-kemasan UMKM jadi bentuknya keripik. Keripik, itu ya, Bu, ya? Nah, ini ya, betul. Cemilan-cemilan yang bagus sekali banyak. Ya, dan nanti ini akan dipasarkan ya Bu pada saat kita uh, bisa hadir ke bazar. Ya, betul. Ya, kita uh, tingkatkan UMKM dengan uh, apa? Melakukan pengelolaan makanan-makanan diversifikasi makanan tersebut. Nah, nanti promosinya ke semua kalangan kan ya Bu? Biasanya? Iya. Iya, tentunya kalau bazar itu kan biasanya bisa dihadiri oleh semua masyarakat. Nanti kita uh, apa? Akan meminta semua uh, apa? Pamong-pamong di tingkat kota untuk mengajak para warganya hadir di sana untuk melihat tentu dengan melihat akan tertarik kalau udah tertarik pasti akan mengkonsumsi seperti itu ya saya yakin pasti nanti ibu juga akan bergerak bersama-sama ya bu ya karena kita memang tugas kita bersama untuk ya, kita betul. tidak hanya memperkenalkan tapi ya tadi berkarya berdaya sampai memperdaya atau berdampak ya. apa yang akan bisa diterima oleh masyarakat ibu Komaria saya tahan terlebih dahulu ya bu ya, ya Sebelumnya, sebelum saya masuk ke Ibu Yulina, saya ingin dulu berbicara dengan uh, Ibu Selvi, Ibu Waode Selvi Darvia. Sampai saat ini, Ibu Caca memang belum hadir, hadirin sekalian bersama kita, masih diwakili terlebih dahulu uh, dengan Ibu Selvi, Ketua Pokja 3 Kabupaten Kendal. Apa kabar Ibu Selvi? 
Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu. Terima, Terima kasih, kasih sudah hadir pada hari ini senang sekali. Berharapnya bahwa memang Ibu Selvi juga hadir, Ibu Caca juga hadir karena iya. tadi kan Ibu Komaria ini kan sudah memberikan berbagai informasinya berkaitan misalnya tim penggerak PKK di tingkat provinsi. Nah, kita di sini hari ini Bu yang hadir tuh kita bisa bicara bahwa ini seluruh Indonesia 974 yang sudah hadir pada link Zoom dan kemudian banyak juga yang hadir melalui link YouTube channel kita Bu. Nah dari tadi saya lihat ada dari Sulawesi Barat ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Lampung. Jadi semua mendengarkan. Semoga kita bisa saling tukar manfaat ya, Bu, pada pagi hari ini. Nah, ya. kalau misalnya di Kabupaten Kendal, kita bicara masalah UMKM. Kebetulan saya pernah di sana dan langsung bertemu dengan Ibu Caca. Banyak ya. sekali UMKM, Bu, di Kabupaten Kendal. Saya lihat yang berkaitan dengan bahan pangan lokal. Ya. Tapi kondisi sampai saat ini, promosinya sudah sampai mana saja sih, Bu, sebenarnya? Ah, ya. Uh, terima kasih, mohon izin menyampaikan Ibu, dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Uh, mohon izin belum bisa bersama-sama kita, karena beliau tadi masih ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami, Pokja 3. Uh, berkaitan dengan produk UMKM, terkait dengan promosinya Ibu, sebenarnya kami telah melaksanakan promosi yang uh, sudah luar biasa untuk progresnya, apalagi dengan uh, masuknya Ibu Caca sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, ya. beliau sangat luar biasa mempromosikan produk-produk kami ini ke level nasional, bahkan mungkin nanti bakal level internasional. Itu bersyukurnya kami mendapatkan Ketua Tim Penggerak PKK uh, di Kabupaten Kendal, Ibu Caca sendiri. Dan untuk internal sendiri, uh, untuk produk UMKM ini memang telah di perkenalkan dan telah dipromosikan baik dari online maupun dari geria-geria yang sudah ditujuk untuk mempromosikan produk tersebut. Untuk di kabupaten ada deskranas, di situ juga sudah dimasukkan untuk produk-produk UMKM itu sendiri. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang menjadi ajang promosi untuk mempromosikan hasil UMKM itu sendiri termasuk dari DPMPTSP juga apabila ada program untuk pameran hasil UMKM biasanya dipamerkan di taman mini bu tapi karena saat ini masa masa pandemi sehingga untuk pameran itu sendiri kan tidak terlaksana gih sehingga untuk tahapan yang sekarang ini masih seputar di dalam kabupaten dan tingkat provinsi juga seperti itu. Uh, Ibu, Ibu Selvi memang benar ya kalau misalnya kita ataupun saya secara pribadi juga melihat kebiasaan Ibu Caca ini yang begitu luar biasa karena beliau juga masih sangat muda maksudnya gitu dari segi usia ya. hampir setiap hari kalau misalnya saya juga kan kebetulan mengikuti Instagram beliau nih Bu ya. memang setiap hari Ibu Caca ini mempromosikan lewat Instagram dan benar. memang pada saat saya ke Kendal itu Ibu Caca sangat mempromosikan bahwa semua UMKM-nya dan kemudian pangan lokal yang berasal dari sana ini bisa dipromosikan dengan kondisi sekarang melalui sosmed, karena kekuatan sosmed yang begitu luar biasa. Nah, kalau Ibu Selfie melihat kebiasaan Ibu Caca yang misalnya juga mempromosikan hampir setiap hari, Bu, saya melihatnya memang bukan hampir setiap hari, bahkan setiap hari Ibu Caca selalu promosi lewat Instagramnya. Ini Ibu-Ibu PKK di sana mengikuti nggak jejak tersebut? Karena kekuatan sosmed ini sangat luar biasa, loh. 
Uh, terima kasih Ibu. Itu sebenarnya uh, uh, apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ketua kami, Ibu Ketua PKK itu benar-benar menjadi magnet, menjadi magnet dan menjadi hal yang benar-benar diikuti oleh kader-kader di bawahnya. Ya. Setelah kami melihat, setelah Ibu Caca ini dengan giatnya mempromosikan di IG ataupun di sosmed lainnya, itu kader-kader di bawahnya baik tingkat kecamatan, tingkat dawis maupun personal sendiri, pemilik UMKM itu sendiri juga akhirnya terpancing untuk mempromosikan lewat media sosial. Dan memang promosi lewat media sosial itu kan seluruh ke seluruh dunia kalau bisa itu bisa melihatnya. Jadi hal positif yang dapat kami ambil dari kami ini benar-benar telah mendorong dan memicu memicu para pemilik UMKM itu sendiri untuk lebih mempromosikan apa yang mereka punya. Jadi tidak hanya dari pihak pemerintah saja, tapi dari diri pribadi mereka sendiri juga ikut terpancing untuk bisa lebih mempromosikan apa yang mereka punya. Jadi itulah posisi positif yang yang kami bisa ambil dari apa yang selama ini Ibu Ketua kami melakukan. Iya. Dan kalau tidak salah Ibu Ketua uh, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal ini sering turun ke lapangan langsung ya Bu? Saya menyebut ya, seperti itu. Ibu Caca sering turun ke lapangan langsung. Nah, pada saat turun ke lapangan, ada beberapa kegiatan-kegiatan kalau kita kaitkan dengan bahan, bahan pangan lokal, Ibu ya. pernah ikut acara, misalnya Ibu pernah ikut acara beliau, apa yang ya. dia lakukan yang pada saat langsung bertemu dengan uh, para warga di sana yang berkaitan oh, dengan pangan lokalnya? Oh, je. Jadi beliau itu sangat bermasyarakat, Ibu. Beliau itu paling mudah langsung menyatu dengan masyarakat. Ketika bertemu dengan masyarakat, beliau itu langsung bisa menyesuaikan dan mencari seperti halnya pada saat melihat cara pengolahan eh, jagung ya. Kita di sini kan ada bahan pangan lokal jagung yang sangat enak bila dibikin nasi jagung. Nah, beliau itu dengan dengan memodifikasi dengan caranya membuat jagung itu menjadi eh, nasi jagung itu digoreng digoreng dengan bahan-bahan yang yang diracik sendiri oleh ibu dan memang rasanya luar biasa dan mungkin ibu sendiri ibu caca juga punya bakat dalam bidang uh, diversifikasi pangan ini ya sehingga uh, nasi jagung yang tadinya rasanya biasa-biasa saja bisa berubah rasanya menjadi luar biasa Jadi tapi enak. sudah diikuti bu sudah diikuti oleh masyarakat setempat sudah ada yang diikuti. Uh, ada beberapa beberapa bagian ada karena untuk nasi jagung ini sendiri kan terkenalnya itu di daerah pegunungan ibu ya, ya. mereka itu memakan nasi jagung uh-huh. eh, hanya dengan olahan yang sangat sederhana sehingga ibu caca memperkenalkan bagaimana caranya supaya eh, bahan pangan jagung ini bisa diolah menjadi makanan yang enak jadi tidak hanya terasa biasa-biasa saja dan caca sudah berhasil sudah ada beberapa eh, wilayah yang menerapkan seperti itu jadi, baik Bu Selvi, nanti kita ngobrol lagi. Sekarang saya menyapa Ibu Yulina Evariani. Halo Ibu Yulina. Halo, selamat pagi Bu Yusli. Pagi Bu Yulina. Nah, tadi Pak Yasid, kita sudah dengar Pak Yasid dari pemerintah dalam hal ini BKP Kementerian Pertanian sudah menyatakan beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah, walaupun ini nggak mudah ya Bu, karena ini PR besar kita bersama. Tadi juga Ibu Komaria sudah mengatakan berbagai program yang kita tuh perlu berkarya, berdaya, dan harus berdampak. Jadi tidak hanya berkarya aja atau berdaya saja, tapi nggak punya dampak apa-apa. Ternyata memang di Provinsi DKI Jakarta ini sudah penuh nih program-programnya. Baik itu juga di tingkat kabupaten, Bu. Kita bicara masalah kabupaten Kendal. 
yang dari posisi memang Ibu Caca uh, yang memang masih tergolong milenial, mempromosikan lewat sosmed, dan ini juga ternyata punya dampak yang cukup signifikan, dikarenakan memang biasanya kalau dikendal, nasi jagung ini yang saya tahu adalah bentuk sarapan di sana, Bu. Tapi memang kebanyakan warga di pegunungan. Nah, saat ini juga Ibu Caca jadinya mengolah dalam bentuk misalnya nasi goreng, nasi jagung spesial. Tapi, Bu, pada dasarnya, saya mau tanya sama Bu Yulina, sesulit apa, karena kalau kita bicara masalah kebiasaan kita mengkonsumsi nasi atau beras, misalnya gitu, dan kemudian olahan terigu, kita bicara masalah roti, kita bicara masalah uh, mie instan atau mie dalam bentuk lainnya, promosinya begitu kuat. Dan udah gitu kalau kita bicara di kota-kota besar, wah tempatnya begitu mewah, benar-benar kita tuh seakan-akan kita terhipnotis kalau kita bicara masalah promosi. Nah, masalah kita harus bergeser ke bahan pangan lokal, Maaf Bu, kita bicara gengsi di sini. Nah, bagaimana secara kondisi Ibu, pakar yang ibaratnya makanan dan keluarga, untuk kita sama-sama bisa juga memberikan transfer knowledge kepada masyarakat secara luas, Nah, bahwa untuk bisa kita beralih ke pangan lokal ini bukan bicara gengsi. Betul, Bu Yusri. Jadi sebenarnya, kalau saya boleh berbagi, wacana tentang diversifikasi pangan ini sudah lama. Betul ya Pak Yasit ya, sejak saya masih mahasiswa S1 dulu. Ya. Jadi 20 ya. tahun lalu. Ya. Ya. Dan bahkan saya jadi ingat saat itu juga saya pernah menulis paper itu tentang diversifikasi pangan. begitu. Uh-huh. Jadi begitu upaya pemerintah, artinya begitu dahsyatnya upaya pemerintah sejak dahulu untuk mempromosikan yang namanya diversifikasi pangan, khususnya pangan lokal. Dan saya juga suka tadi ya mendengar Pak Yasit, ada hashtag ya Pak, kenyang tidak harus nasi, sehat ya. dengan pangan lokal. Begitu ya, itu luar biasa artinya seperti itu. Namun saya juga setuju dengan Bu Yusli bahwa dalam mengubah persepsi masyarakat, terutama juga dengan, uh, dimulai dari anak mungkin ya Bu ya, itu tidak ya. mudah. Begitu. Karena memang ada faktor-faktor yang yang mempengaruhi begitu kita sebagai individu untuk memilih pangan tertentu. begitu ya apa yang akan kita konsumsi baik itu dari faktor internal ya kan baik dari faktor internal tadi berkaitan dengan pendapatan gengsi ya bu ya keyakinan kemudian juga belum lagi pengetahuan gizi dari masyarakat seperti apa walaupun misalnya kita tawarkan ini loh lebih sehat begitu ya ini lebih sehat ini glikemik indeksnya saya jadi ingat gitu kan glikemik indeks glikemik indeksnya lebih rendah kalau kita makan ini dibanding dengan makan nasi misalnya begitu. Namun ternyata itu tidak mengalahkan gengsi dari masyarakat kita. Ayah, tapi gimana ya persepsinya begini begitu. Kemudian juga ada yang kedua adalah faktor eksternal begitu ya faktor eksternal dari produksi ketersediaan dan lain sebagainya. Nah kembali ke faktor internal tadi. yang uh, apa berpusat pada keluarga ya karena memang ini adalah webinarnya kita ingin pusatkan menggerakkan keluarga untuk beralih makanannya dari makanan yang tadi uh, nasi dan juga terigu ya yang mana tadi saya uh, ingat uh, paparan dari Pak Memet bahwa uh, terigu itu bukan dari kita begitu ya terigu itu adalah import begitu uh, Pak Yasit ya jadi uh, kalau misalnya kita makan nasi dan makan terigu begitu Bagaimana dengan pangan-pangan lokal kita? Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan begitu faktor yang mempengaruhi uh, kita dalam mempersepsikan makanan itu. Yang pertama budaya, budaya tadi. 
artinya bahwa budaya uh, kalau kita masih uh, apa persepsi dari kita bahwa pangan lokal itu adalah pangan yang uh, tidak bergensi atau misalnya itu adalah makanan orang uh, dulu loh gitu ya kayak tadi Pak Yasik bercerita juga zaman saya tuh makannya jagung begitu ya Pak ya sekarang uh, udah hampir nggak ada lagi anak-anak muda begitu yang makan jagung untuk sarapannya begitu begitu uh-huh. juga dengan di di saya tuh waktu ke Ambon dan juga ke Papua saya berharap itu disuguhkan papeda bu ya kan ya. dengan kuah ikan tapi enggak ternyata jadi ikan bakar dengan nasi lagi nasi lagi begitu ya jadi akhirnya bergeser ada pergeseran budaya yang membuat masyarakat kita tuh tidak familiar lagi dengan pangan lokal kita begitu belum lagi uh, sosial sosial itu seperti viralisasi kayak <laughs> bicara viralisasi ya jadi anak-anak muda kita itu lebih suka makanan yang viral betul nggak bu ya, ya. ya. Ya kan, kalau ada mie uh, topoyaki ya, mungkin ya sekarang ya topoyaki mie ibu-ibu muda juga sekarang udah kesana beralihnya, itu udah mengalahkan yang namanya misalnya uh, pangan-pangan kita yang uh, luar biasa sehatnya. Topoyaki mie, mohon maaf itu kan karena viral begitu, ya. Ya. padahal makanan kita jauh lebih sehat. Bahkan di IPB sendiri, tim dari IPB itu sudah melakukan berbagai macam penelitian yang menunjukkan bahwa pangan kita itu pangan yang sehat. Pangan-pangan lokal kita, glycemic indexnya rendah. Tadi ya, di video juga kita disajikan informasi bahwa uh, apa permasalahan penyakit-penyakit uh, apa namanya kita begitu itu bisa diatasi dengan makanan yang sehat. Begitu. Dan yang ketiga itu adalah keluarga. Keluarga itu bagaimana dia sangat signifikan mempengaruhi pola pangan kita, pola makanan kita, pembiasaan sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah dibiasakan makan nasi, pagi makan nasi, kemudian nanti uh, siang dikit, ya sudahlah, uh, lapar begitu ya, nggak apa-apa deh, beli uh, cilok aja begitu ya, nah anak muda itu bu ya, makan cilok, kemudian nanti makan siang, sudah makan bakso, tapi kayaknya enggak, belum makan nasi begitu ya, kemudian nanti sore, Uh, sudah disuguhi tadi ya rebus-rebusan oleh Bu Komaria dan juga Bu uh, Selfie ya tapi ternyata nggak kenyang juga maunya makan nasi dengan ayam geprek begitu akhirnya ya sudah itu menjadi pola kebiasaan begitu Bu jadi itu yang terjadi dengan masyarakat kita ketika kita berbicara tentang uh, tadi persepsi ya. uh, Bu Yu, uh, Bu Yulina kalau misalnya nih banyak-banyak yang bicara bahwa kalau kita di sebuah keluarga ini kan setidaknya juga ada harus ada sifat yang uh, pengaruh pengaruh yang terbesar dari siapa dalam satu keluarga kan benar ya bahwa memang the power of ibu-ibu bahasa saya itu the power of ibu adalah memang salah satu kunci dari sebuah keluarga bagaimana juga membiasakan diri dalam segi ya, tadi either itu budaya atau dalam bentuk bahan pangan atau makanan yang disajikan kepada keluarga berarti memang sebenarnya untuk kita bisa geser persepsi secara bertahap kita mulai dari ibunya ya bu ya Betul. betul, kita harus mulai dari orang tuanya, Bu Yusuf, betul. Jadi, uh, the power of ibu-ibu, betul. Karena ibu-ibu itu yang bergerak di dapur pada umumnya, begitu ya, Bu. Ya. Ya. Ini yang menentukan menu, begitu. Tapi the power of bapak-bapak juga luar biasa pentingnya, begitu. Ya. Jadi, kalau misalnya ibu, katakanlah, menyediakan makanan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya di rumah, dengan mencoba berinovasi, makan yang beragam tadi ya karena kan uh, saya tuh uh, pahamnya bahwa makan diversifikasi, diversifikasi pangan itu tidak kita menggantikan beras ya 
tapi mencoba untuk menganekaragamkan makanan kita dan berfokus pada panganan lokal begitu ya. Nah, ketika seorang ibu berusaha untuk menyajikan makanan di meja makan untuk keluarganya begitu, namun kemudian ayahnya kok oh, nggak menarik banget ya. Coba dong pesan bakso. Nah, seperti itu. Bagaimana kemudian anaknya akan makan ya, Bu ya? Begitu. Jadi harus dimulai dari orang tua. Jadi orang tua memang menjadi Uh, tadi garda terdepan untuk memulai pembiasaan ini begitu ya jadi mulailah dengan uh, memilih menu-menu yang beragam kemudian orang tua yang mencoba jangan kemudian uh, kita ekspektasi kita untuk membiasakan ini misalnya kita membentuk uh, pola makan kita ingin anak kita makanan yang sehat begitu ya bu beragam makan sayuran buah-buahan tapi orang tuanya nggak pernah makan sayuran hmm. ya kan Jadi mungkin pada saat dia baby masih masih bayi dia kan belum tahu makanan yang lain begitu ya dibiasakan makan sayuran kemudian makanan yang sehat dia mau tapi ketika dia sudah terbiasa dengan makanan di uh, keluarganya dan melihat ibunya ternyata paling seneng tuh uh, bakso aci begitu ayahnya ternyata paling seneng adalah makan uh, nasi apalah ya begitu. Jadi akan ngikut, akan ngikut ke sana begitu. Dia akan uh, terbiasa dengan pola-pola makanan itu begitu. Jadi pembiasaan dilakukan sejak dini, tapi juga dengan contoh terus-menerus begitu. Kemudian juga kita harus sebagai keluarga melibatkan strategi yang tepat, ada perencanaannya. Kemudian kita kalau mau mencoba suatu hal yang baru libatkan anak-anak kita begitu ya. Uh, jadi jangan jangan kita mau makan apa nih? Begitu ya, kalau dibiasakan dari keluarga, kita beri pilihan. Kita hari ini mau stop jagung sama bayum, atau e, tumis kangkung sama ikan. Seperti itu. Jadi dia memilih begitu. Kalau mau makan apa nih? Oh, apa ya, kayaknya burger aja, atau kayaknya atau yang lain-yang lain. Begitu itu biasa untuk anak-anak. Begitu ya. Kemudian juga kalau bisa kita ciptakan lingkungan yang nyaman, begitu ya nyaman kita makan bersama, dicontohkan, begitu ya. Kemudian orang tuanya melakukan eksperimen. Tadi saya suka sekali tuh apa informasi dari Bu Selvi ada eksperimen membuat makanan tertentu ya Bu ya dari jagung, begitu juga dengan Ibu Komaria, begitu. Itu yang membuat dan libatkan anak-anak kita begitu. Jadi dia melihat itu dan mau mencoba. Ketimbang misalnya kita sajikan, kemudian kebetulan ibunya masih belajar masak ya. Kayak saya, saya nggak pintar masak, Bu, Bu Yusli. Jadi bentuknya tidak menarik, tapi kita apa namanya ini mencoba mengkonvins. Ini enak banget loh buatan ibu. Ya. Tapi kalau bentuknya nggak menarik, ini nggak akan mau begitu. Tapi kalau dia terlibat, dia yang membuat begitu ya, terutama dari kecil begitu, dia akan... mau menghargai masakan itu dan tadi pengolahan-pengolahan dari pangan-pangan lokal. Jadi misalnya singkong itu kalau zaman saya kecil tuh ragamnya tuh hanya direbus. Paling banter tuh direbus dengan gula mungkin ya. Kalau sekarang kan sudah luar biasa macam-macam begitu ya. Nah itu penting sekali itu seorang ibu begitu keluarga melibatkan kemudian bereksperimen kemudian mencoba memberikan kesempatan anaknya untuk mencoba suatu hal yang baru. Nah kemudian yang penting juga jangan memaksa ya, memaksa anak begitu. Kalau dia tidak suka, ya kita berikan alternatif yang dia suka begitu. Dan jangan uh, apa 
pola makan dari kecil itu sebenarnya terbentuk karena pembiasaan. Jadi ketika kita terbiasa mendikte makanan tertentu yang dia tidak suka, dia akan membuat akan membentuk persepsi yang tidak baik terhadap makanan itu. Yang itu saya sering mendengar cerita waktu kecil tuh dia suka loh makan uh, sayur aja begitu sama labu begitu sayur labu sama uh, brokoli gitu itu kan pangan lokal sekali itu ya bu tidak ada nasinya. Tapi ketika dia udah gede kok dia nolak ya bu ya kenapa? Oh ternyata itu ada pemaksaan dari kecil begitu ya sehingga ada ada persepsi yang dia nolak gitu ya. Makanan itu saat dia sudah dewasa dia nggak mau cuma nyentuh makanan seperti itu lagi. Jadi seperti itu kurang lebih. Tapi Bu Yulinda bagaimana kita juga bisa pada saat kita melihat pergeseran misalnya ada pergeseran budaya, ada pergeseran kebiasaan gitu. pergeseran pola hidup gitu tadi dan ini kan pergeseran-pergeseran ini kan terjadi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan teknologi yang ada maka orang Indonesia ataupun masyarakat Indonesia lebih cenderung bahwa saya makan juga tidak terlepas dari bagaimana packagingnya bagaimana bentuk kemasannya apalagi kalau misalnya ibu di sini pakarnya adalah pakar konsumen atau misalnya ilmu keluarga dan kita tuh perlu ya bu ya bahwa memang harus mengedukasi para orang tua di Indonesia ini mau tidak mau kita harus masuk ke sosial media dalam bentuk packaging yang luar biasa karena kita harus merubah mindset ataupun misalnya pola pikir dari para orang tua di Indonesia. Betul. Saya setuju sekali itu karena tadi kan makanan-makanan jadi sekarang ini ternyata yang mengkonsumsi sosial media yang suka dengan hal-hal viral Bu ya. itu bukan cuma anak-anak muda, orang tua juga begitu. Jadi ketika misalnya tadi kita ingin masuk kampanye begitu ya tentang pengubahan persepsi perilaku begitu pada masyarakat, kita juga perlu melibatkan media tadi, packaging, membuat satu hal yang biasa menjadi tidak biasa begitu. Satu hal yang tadinya tidak bergengsi menjadi bergengsi begitu ya, Bu Yusri. Nah itu ada pakar-pakarnya itu. Jadi kita libatkan bagaimana nih menaikkan kelas dari sukun misalnya supaya ya. dia sekelas ya. dengan uh, French fries tadi ya Pak Yasir ya. French fries begitu ya uh, bagaimana kemudian ketika dia sudah berhasil dinaikkan pamornya tapi jangan lupa rasanya juga harus di, disesuaikan terkadang itu ya. saya, saya jadi ingat ya. ya. Um, Terkadang kita misalnya sudah mempopulerkan sesuatu dan orang sudah mau mencoba, tapi ketika dicoba tidak terima lidah kita begitu ya. Jadi itu yang juga perlu kita garap sepertinya ya. Jadi mencoba untuk memodifikasi, membuat sesuatu yang packagingnya cantik, tapi juga rasanya luar biasa begitu. Jadi akhirnya konsumen-konsumen kita jadi stick dengan pangan lokal kita begitu. Mungkin seperti itu Bu Yusri. Ya, terima kasih Bu Yulina. Saya mau uh, membuka sesi tanya jawab sebelum tanya jawab saya mau sapa lagi Pak Yasit. Ya, siap. Pak Yasit, Bu Yulina mengatakan bahwa ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kekuatan sosial media karena memang pergerakan teknologi saat ini begitu canggih dan ternyata juga um, kita harus buat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Misal Pak, bisa aja kalau misalnya anak-anak kita bikin boba mungkin dari singkong ya Pak. Tapi bagaimana juga misalnya juga dari pemerintah dalam hal ini BKP juga bisa meyakinkan bahwa kita juga bisa menciptakan boba dari singkong atau boba dari talas ataupun mie dari sagu dengan kualitas dan rasa yang enak juga. 
sudah ada rencana apa Pak BKP Pak dengan kondisi-kondisi misalnya menciptakan hal-hal baru dengan juga rasa yang nggak kalah dengan yang lain. Ya, ya kekuatan media memang tidak bisa dipungkiri itu alat ya. ya. Alat jadi dalam peperangan itu ada menggunakan media sosial ini alat ya kalau Amerika punya drone dan sebagainya itu. Jadi memang canggih gitu kan. Ya. Tetapi apakah kemudian teruji bahwa alat itu menang? Kadang-kadang kita teruji kalau sudah berbicara historis kita, ternyata yang menang itu gerilya gitu kan. Perang gerilya. Ini ini kan dua alat nih, dua alat. Yang satu canggih gitu kan, sekarang Indomie, Supermi dan sebagainya dan sebagainya itu gandum gitu memang luar biasa gitu kan itu tetapi kita harus berstrategi kita peperangan nih sekarang gitu kan peperangan gitu kan. untuk memajukan produk pangan lokal kita yang satu impor sampai 11 juta juta ton 11 juta ton dengan devisa yang kita terkuras itu 40 triliun gitu kan sementara di satu sisi ini apa amunisi yang ada di masyarakat ini tidur gitu kan mari kita gerakkan gitu kan untuk memenangkan peperangan ini gitu kan itu oleh karena itu perang gerilya ini ibu-ibu nih Bu Komaria Bu Wakode Bu Zamau istri bupati istri gubernur mari kita perang gerilya karena tadi pada intinya adalah tadi apa digital dan sebagainya itu kan mengedukasi, mempromosikan gitu kan. Lebih intensif lagi kemudian getok tular gitu kan. Kenapa apa restoran Padang itu menang dalam peperangan gitu kan? Karena di jendelanya waktu keluar kalau Anda makan enak, puas, silakan Anda ceritakan ke yang lain. Kalau tidak puas, sampaikanlah ke kami. Itu kan gerilya sebetulnya. Nah ini ini penting. Ibu-ibu peran dari PKK ini untuk bergerilya di keluarganya bahwa ini yang sebetulnya lebih baik. Sebetulnya kalau Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ini baru pada konteks pangan lokal, enak, sumber puas. karbohidrat. Misi kita lebih jauh dari itu sebetulnya. Bagaimana masyarakat kita hidup sehat dan produktif. Di belakang itu ada sasaran kita. Yaitu pola pangan harapan. Bagaimana konsumsi masyarakat kita itu yang ideal. Yang ideal adalah B2SA. Bergisi, beragam, seimbang, dan aman. Itu kan? Itu. Dan itu dirumuskan dalam program kita. Beragam ber, bergisi beragam seimbang dan aman itu eh, proporsinya itu sepertiga sumber karbohidrat, sepertiga eh, makanan hewani, sepertiga sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Oleh karena itu pada sisi karbohidrat yang sepertiga itu kita kampanye, kita galakkan UMKM sampai UMKM itu disediakan ruang pertempuran untuk apa mengetahui pasar seperti apa inginnya terhadap pangan lokal yang diproduksi di sisi lain agar seimbang itu untuk menuju beragam bergizi seimbang dan aman yang dikonsumsi untuk hidup sehat yang produktif kita ada program P2L urban farming pekarangan pangan lestari yang ibu Komaria terapkan itu 
di Jakarta di lahan-lahan sempit kita fasilitasi itu kelompok-kelompok untuk nanam sayuran itu untuk di seluruh Indonesia kita gerakan program pekarangan pangan lestari memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang tidur itu untuk ditanami sayuran dan buah bahkan sebagian unggas gitu kan itu dan itu cukup berjalan gitu kan sehingga sasaran kita B2SA beragam bergizi seimbang dan aman itu masuk merasuki keluarga agar konsumsinya itu sepertiga karbohidrat, sepertiga pangan hewani, sepertiga sayur dan buah itu. Nah, ini yang perlu terus diedukasi kepada keluarga dari anggota PPKK ini. Itu untuk kemudian tadi tidak lepas dari perang gerilya untuk kampanye-kampanye-kampanye mengedukasi, mengedukasi, mengedukasi. Walaupun ini tidak mudah karena kalau kita lihat makanan masyarakat itu 80 bahkan 90 persen itu beras, nasi gitu kan. Lauknya di mana itu? Sayurnya kadang-kadang tidak ada itu. Sayurnya itu. Mau nasi sampai piringnya tidak kelihatan itu. Ketutup nasi gitu kan. Sayurnya nggak ada, padahal di sekitarnya itu penuh dengan sayuran. Ya, ya memang kalau kita makan apa di Sunda itu hanya daun cendela aja yang tidak dimakan. Syukurlah gitu kan. <laughs> kalau di luar Sunda itu uh, tidak biasa itu makan sayuran itu. Ya, iya. Nah, ini yang dikampanyekan Bu Komaria, Bu Waod dan sebagainya ini itu. Ahli gizi kita sudah lengkap bahwa ini value yang harus kita capai untuk hidup sehat dan produktif, gitu kan? Itu. Makasih Pak Yasid. Ini memang kalau bicara masalah pertempuran ataupun gerilya yang agak nanti lebih banyak kerja keras ini Ibu Komaria, karena memang pergeseran-pergeseran daripada kebiasaan makan yang misalnya bahan pangan lokal, ini tentunya di kota-kota besar. Mungkin Ibu Komaria juga akan setuju juga dengan statement saya, karena kalau misalnya Ibu Waode memang sudah di Kendal ini kan memang sudah kebiasaan ya, setiap paginya atau sarapan sudah menjadi salah satu hal yang memang dilakukan setiap hari pada saat mengkonsumsi nasi jagung. Tapi Ibu Komaria ya Bu ya, kita di DKI Jakarta, kita tinggal di Jakarta, ini kerja keras juga kita. Iya, ini kerja juga. keras dan butuh dukungan juga dari pemerintah, Pemda DKI. Nah kebetulan ini saya juga didampingi sama uh, Kepala Dinas KPKP nih yang banyak bekerja sama uh, dalam merealisasikan ya. Dan Ibu merealisasikan Eli, ya, Bu. program-program kita ya. Dan... Uh, saya menyapa terlebih dahulu kalau begitu uh, dengan Kepala Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, uh, maksud saya Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, ini DKI Jakarta, Ibu Eli, ya, juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Selamat Mbak pagi, Bu Eli. Yati. Pagi semuanya. Bu Eli, Bu Komaria mengatakan Ibu juga ya. uh, sangat punya kontribusi yang begitu luar biasa. Apalagi kalau misalnya di kota-kota besar nih, paling sulit kita nih bertempur. Kalau misalnya uh, apa kata-kata atau bahasa Pak Yasid yang saya copy yeah. atau saya ikuti, bahwa pertempuran gerilya ini nggak mudah, apalagi di kota besar. Kontribusi Ibu Eli sendiri secara pribadi atau dalam uh, bentuk uh, kegiatan yang nyata, boleh diceritakan kepada kami, Bu, pada hari ini? Ya, yeah. yeah. jadi uh, terima kasih Mbak Yusli, izin Pak Yasid dan Ibu Bapak semuanya yang saya banggakan. Saya Eli, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta. Jadi urusan pangan adalah urusan wajib 
yeah. yang uh, kita miliki. Yeah. Apa sih yang menjadi tantangan di Pemprov DKI Jakarta bicara tentang program diversifikasi pangan itu kami tiga ada tiga akses. Yang pertama tentang sistem distribusinya, ini kaitannya dengan stabilitas harga. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pangan termasuk di dalamnya, bagaimana penanganan untuk rawan pangannya. Kemudian yang ketiga adalah penganekaragaman, konsumsi serta jaminan keamanan pangannya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Bu Komaria, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini dinas KPKP, kami biasa disebut dinas KPKP, Mbak singkatannya seperti itu, memang kita nggak akan bisa berdiri sendiri. Kita bermitra dengan